0: Escucha, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixo, podcast de Dixo, escuchas, escuchas el de Prebook. Con María, María, con María Isabel Mota.
1: Soy María y cuento chistes en la regadera. Antes cantaba. Pero los vecinos no aplaudían.
2: Hola, yo soy Corina del Carmen y pues ahora cuento chistes y me pagan por ello. Antes son las mismas historias de las que la gente se reía todo el tiempo, pero pues ahora al menos saco para las chelas.
1: O sea, ese es el sueño, dude. Ese es el sueño. Sí, de hecho sí. Corina es estando pera a quien yo conocí hace cosa de... tal vez un año, un año y medio. Tuve oportunidad de ir a ver a, a Plaqueta al show de las estando a um, Casa Milán se llama el no no se llama oh. Casa Milán, ¿cómo se llama el espacio?
2: Pues estuvimos en varios lados, no sé si el centro 77. Eso, le...
1: centro 77. Yo iba a ver a la plaque a, a, a dejarle un frasquito de CBD y la plaque me dijo: Pásale a la presentación, porfa. Y yo, ya saben, es esa situación en la que alguien a quien medio acabas de conocer y admiras mucho te está pidiendo un paro por un frasco de CBD y entonces tú no le quieres decir que no. ¿Vas? Porque, pues, es... Para empezar, es alguien a quien admiras y que padece ansiedad como tú y, pues, le quieres hacer paro. No le vas a decir, es que, mira, si sí, yo tengo fobia con el teatro. La Juárez me produce un ataque de ansiedad bien mierda. Pero, este... Yo nada más te quería ir a dejar el frasco... No vas a hacer esa mamada, ¿no? Vas a hacer ese ser humano no solidario y sororo, ¿no? Que hace el esfuerzo por estar ahí para alguien más. Entonces, me amarré los huevos y dije, sí, a huevos sí, yo voy. ¿Cómo no? Claro, a huevos sí. Porque, pues, además, la escuela, el espacio donde yo daba clases de marketing digital, está a tres cuadras ¿No? Este espacio está sobre... ¿qué calle es?
2: Este, Abraham González.
1: Abraham González. Y yo daba clases en Lucerna. Si usted es chilango, conoce la Juárez, entonces les sonarán familiares eh, Comedor Lucerna, les sonará familiar el Teatro Milán, y yo, el, el, el espacio donde yo daba clases es el rooftop de una, un centro de oficinas que se llaman NUX. Es un, es un lugar precioso. Quiero que sepan que además es un lugar que queda enfrente... El edificio en donde yo crecí, eh, yo, yo crecí de los cuatro años de edad a los diecisiete en Lucerna 72. Ahí pasé en 1985. Para mí es una zona de guerra, es el, es el lugar donde vive mi trauma infantil, es la zona en donde fui traumatizada, donde fui abusada sexualmente, donde, donde nace mi trauma yo no cruzo a Reforma en gran parte por eso, porque mis pesadillas y mi mundo interno viven allá. Cuando yo sueño con la Juárez, tengo pesadillas. Me toma muchísimos años de terapia poder ver las pesadillas, contarlas, escribirlas, convertirlas en cuento, irlas a leer a las expo, cuando Beatriz Escalante me exige que le escriba un, un cuento. Escríbeme un cuento, escríbeme un cuento, y entonces Oscar de la Borbolla me dice, ¿vas a ir a leerlo enfrente frente de todo el mundo en la Alameda Tlalpan? Y yo digo, ni pedo, me aguanto, ni pedo, me aguanto, voy... <risa> ni, y, y ahí, ya, ya saben, ¿no? En Rupol en uno saca su fiera interna y vas... Entonces, por eso empezamos a dar clases ahí, el lugar era muy bonito, eh, confrontaba muchas cosas, me hizo crecer mucho. Entonces, en ese sentido, así pasa que yo estoy cenando en Doctor Pizza, que está enfrente, y mi mejor amigo, el gran ángel Buendía, eh, está sentado junto a mí, estamos celebrando, yo estoy cómoda porque estoy rodeado de mis alumnos y de mis colegas, y no me siento incómoda con la fobia, el, el local de doctor Pizza ya no re, ya no significa el garage abandonado que, en el que yo crecí, donde dormían las personas sin casa, borrachas, eh, perdidas, tratando de sobrevivir a, a que la ciudad estaba hecha ruinas, a la pobreza. Ya es otro espacio, ya lo resignifiqué. Y entonces Master dice, miren, ahí está plaqueta y a mí el estómago se me hace... O sea, la matriz me llega a la garganta, o ¿saben? Esta clase de cosas. Y yo, vertebra de diplodocus, verga vergatul, verga. me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer... Y entonces Master se para me dice, ¿qué, qué, qué, qué pedo? Y le digo, no mames, es plaqueta, güey, qué chingón, está a dos metros de mí. Y voltea Master y dice, ¿qué, no se conocen? Y yo, como, ¿por qué voy a conocer a... O sea, qué, me la vi, o sea salgo tan seguido, voy tan seguido al teatro, me gusta ir a bares, ya saben, yo hago esto, claro, no, no, tengo una vida social tan grande. Y entonces Master se para y va a la mesa de Plaqueta, donde están Plaqueta y Wookie, eh, y, y, y lo saluda, y qué onda, cómo están, y aquellos se saludan como los amigos que son, y Plaqueta se para y se va a asomar a la ventana donde ve que yo estoy retorcida como cachorrito haciéndose pipí. Y, y, y que no puedo hablar porque tengo la quijada trabada y sonriendo como estúpida, ¿no? Me da un beso y me saluda y qué pedo morra, y, ¿ok? No sé cómo pasó que dos horas después yo tenía su WhatsApp, ¿ok? No sé cómo pasó, no me acuerdo, o sea, fue un encontronazo, yo que quieren que haga, no me tengo los datos. Y entonces Plaque me dice, tengo ansiedad, yo le digo güey, a lo mejor esto te sirve déjame platico con, con la gente que yo conozco con mi médico para entender un poco mejor tu caso, qué es lo que te está pasando todo lo que hago con la gente que me pide CBD ¿no? todo el caminito de vamos a platicar porque el CBD no es magia, como no es magia el Prozac, Pues ¿eh? me la tomo muy en serio ya que ella dice, sí, a huevo morra tráeme un frasco, voy a estar en ¿cómo se llama este lugar, Corina? el Centro 77 el Centro 77 haciendo función con las estando perras. voy a dejar tu nombre en la taquilla, tú pasas directo a la, al, al, al camerino y yo esta vieja no sabe lo que me está pidiendo, cabrón. No tiene ni pedo, güey. Necesita el CBD, güey. Este, te está chambeando. Necesita el CBD. Tú agárrate los pantalones, María, y vas a ir a dejarle el CBD. Y vas a ir a dejarle el CBD. Y vas a ir. A... Ya ahí voy, ¿no? y llego a taquilla y entonces pues ya pago mi boleto, lo, o sea, lo, y voy y me siento y, y entonces Plaquet sale del escenario y dice, "¿Qué pedo, morra? Y ya voy, le doy el se dijo, "Bueno, yo ya me voy." Y me dijo, "No, ya pagaste tu boleto, quédate." Y yo, no. "No, o sea, es de que no, es de que no le dije nada, por supuesto, es de que el teatro me provoca ataques de pánico, güey, dejo de, de respirar, o sea, José Antonio Alcaraz en vida me tuvo, me llevó obligada al Centro Cultural Tlalpan a ver una obra de teatro de su uno de sus contemporáneos, mi maestro fue educado por Salvador Novo, sus contemporáneos eran dramaturgos de la época de Hugo Güeyes, ok, entonces yo estaba reprobando teatro en Sogem porque pues no sé escribir diálogo, sorry y entonces mi maestro que era José Antonio Alcaraz a quien yo asistía me llevaba huevo al teatro y me, me hacía pasar mal las cosas y yo la paso muy mal en el teatro, tiene que ver con historia de abandono tiene que ver con, eh, pues, con maltrato infantil ni pedo, ¿no? tiene que ver con eso la paso mal, no es que uno quiera pasársela mal con sus amigos, no es que lo que hagan tus amigos no te parezca increíble y no, 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 no llores de emoción porque tus amigos tienen conciertos y actúan y son bien chingones, no, es que tú tienes un pedo. Yo no le iba a decir eso a alguien que me acababa de hacer el paro de contarme sus problemas emocionales y que iba a dar función, ¿saben? Entonces, nos vamos a quedar a ver la entonces, nos vamos a quedar a ver el show nos vamos a quedar a ver el show nos vamos a quedar a ver el show y el aire se me iba y el aire se me iba y el aire se me iba y ya, entonces yo era esa morra con los audífonos Marley de Lolita Yalan, con los lentes oscuros en la última fila en el último asiento penduleando cagada de risa porque si hay algo que no puedes hacer, o sea, tú entras a los shows de las estando perras y en 30 segundos te hiciste, pipí, te hiciste pipí, te hiciste pipí, te hiciste pipí, o sea, mal pedo. En alguna de esas carcajadas volteo a mi izquierda y tengo la enorme suerte porque neta a mí me ha ido mal en la vida, pero Dios o oh, Dios o oh, Neo o oh, Yoda o oh, oh, no sé, la fuerza, me cuidan un chingo y junto tengo una de las mujeres que más quiero en la vida y que más me ha enseñado y con quien me siento protegida en memoria, o sea, yo veo una foto de sus perros o de su familia o de su vida y me siento como cuidada. Rocío Vázquez Landeta estaba junto. A Rocío Vázquez Landeta la pueden seguir ustedes en Eat Like a Local. Es una emprendedora mexicana chingoncísima. Y volteo y está cagada de risa. Y yo, ¿qué vergas hace aquí esta vieja? ¿Cómo? Se... O sea, que... ¿Cómo, no? Y por fin puedo respirar. Porque tengo a alguien junto que me conoce que en el ataque de pánico, si de verdad me voy a desmayar, si no voy a poder volver a caminar porque la estoy pasando de la verga, ¿eh? O sea, me estoy doblando de risa, pero no tienen una idea del dolor físico que estoy sintiendo. No tienen una idea de lo complicado que es que me pase aire después del diafragma, de la poca oxigenación que estoy sintiendo y entonces ya no sé si me estoy riendo porque me falta oxígeno o porque estoy tan acostumbrada a no respirar. Es un estado de shock bien ojete, bien ojete. Y me reí como loca. Y Rocío me dijo, jamás en mi vida pensé que te iba a ver reír así. Ese es plaquete en mi vida. Ese día yo vi por primera vez a Corina del Carmen. Y Sara Silva, que no ha podido venir a este episodio, pero esperemos que algún día venga. Y me entero que hay mujeres mexicanas que hablan de salud mental responsablemente, sin generar estereotipos, sin burlarse del estereotipo. Y que además lo hacen educando, fomentando y defendiendo el derecho a ser mujeres. No mames, güey. O sea, el, o sea el, el, valió la pena el me voy a aguantar, voy a ir al teatro, ni me, no me aguanto, no voy a... El, el abdominal, el, órale, arriesgate, le va a doler, pero te va a gustar. Luego pasó que Corina y yo nos encontramos porque ella fue moderadora de uno de los foros en el primer foro por... ¿Cuál es el nombre completo, Cori?
2: El, el primer foro nacional de personas expertas por experiencia en salud mental.
1: Como pueden ver, a Corina, el trastorno de ansiedad generalizada no le ha provocado brain fog en la data específica. A mí sí. Ella sí se acuerda de todo lo que le ha pasado en la vida y por eso puede ser estando pera, porque puede seguir un guión. Yo no. Pero ahí nos volvimos a encontrar ese día. Eh, yo iba como parte de, del panel de, la, de las personas que iban a hablar y ella estaba moderando. A partir de ese día nos encontramos en un grupo de WhatsApp. Donde personas que no toleramos WhatsApp, que además nos quejamos de él. Es, es, es probablemente el experimento de WhatsApp más bonito en el que he estado. Todos estamos más locos que una cabra por trauma, por ansiedad. Todas las mujeres de ese grupo tenemos ansiedad generalizada. Todas. Es lo menos que tenemos, ¿eh? les aviso. Lo menos, así. Todas nos hablamos desde el... Estoy de la chingada, pero vine a decirles esto y no hay pedo, güey. No, o sea, es, hay un montón de enseñanza en cómo estas mujeres nos comunicamos para mantenernos al tanto de lo que sucede como parte de la sociedad que está enferma de algún aspecto de su vida en salud mental y emocional. Me han enseñado un montón sobre cómo referirnos a nosotros, a estar orgullosos de quiénes somos y cómo es importante el reconocimiento del padecimiento dentro de la plenitud y el bienestar, ¿no? O sea, no, no, es, no es una muleta. Hace algunos meses, cuando se empezó a estrenar Notaron Amazon Prime y el nuevo stand, eh, Douglas de Hannah Gatsby en Netflix. Me volvió otra vez la, la ansiedad de poder tener el pretexto, la comodidad, la obligatoriedad de salir y verlas. Y luego pasó que Corina nos contó que tenía un show con Sara y ¿quién más estuvo en el show? Perdón, Cori.
2: Lo hice con Sara y la Mala, porque igual este, en diciembre renuncié a estando perras, como que igual no soy mucho de grupo, soy como más individual. Sí me estresa muchísimo la gente. Y empecé a producir estos shows... Eh, ya como yo y justo locas de risa lo hice en el marco del orgullo loco, que es un movimiento que se generó en Canadá en el 93 y justo son personas que son usuarias del sistema de salud mental y o ex usuarias y algunas se nombran como sobrevivientes porque reconocen que han vivido tortura o malos tratos en ese sistema y entonces salieron a las calles eh, de una ciudad, no me acuerdo cuál, en Canadá, como para visibilizar de que también son personas y merecen tener derechos porque ahorita a lo mejor suena muy obvio pero las personas que viven con alguna condición de salud mental y que cruzan por el sistema muchas veces son vistas como personas a las que hay que tutelar, personas que no son sujetas de derecho por sí mismas sino que hay que hay que estarlas cuidando y alguien más tiene que ver por ellas. Entonces se generó este movimiento como de estas personas para reivindicar su vida, sus derechos e incluso su, la misma existencia que, que tenemos como personas locas y que a lo mejor nuestros procesos de sentimientos o, o, de, o, o cognitivos son diferentes a los de las de más personas normales o no sé, pero eso no significa que no merezcamos la vida, la independencia, la libertad y los derechos que tienen, pues que tenemos todas las personas. Y entonces este mov movimiento se volvió así reivindicativo de, de las personas con alguna condición de salud mental. Ha dado la vuelta a todo el mundo y en México llegó en 2019 con sin colectivo que son eh, activistas hombres y mujeres súper chidas y chidos, que justo desde sus disciplinas hay una pedagoga y una que es directora de teatro un artista, como que hay gente de varias disciplinas y hacen esta incidencia en salud mental en México, pero ellas y ellos reivindican no tanto este lenguaje de derechos de discapacidad psicosocial ni el lenguaje médico como de trastorno o enfermedad mental, sino que reivindican este término de locura como existir así locamente y aunque no te validen ningún psiquiatra ni nada, necesitas también que tu voz sea escuchada que tu palabra también sea tomada en cuenta, entonces el Orgullo Loco empezó aquí en México en 2019 hicieron una contramarcha de El Ángel de la Independencia a la Estela de Luz y ahí hubo un meeting, se le dio un pronunciamiento y también hubo actividades así culturales y yo ahí hice estando y este año el Orgullo Loco pues fue digital por todo esto del COVID y hubo igual en todo julio o como chat las paneles, mesas de vía digital que hablaban sobre salud mental y ahí en ese contexto produje locas de risa con Sara y con la mala Marquina y pues en ese show somos tres comediantes que nos reímos de nuestra salud mental, no todas con el lenguaje de derechos humanos o sea, porque soy derecho humanera y sé como <risa> esas cosas <que> me... Corina <risa> del Carmen no la ¿qué tal? Derecho humanera Sí, de día soy de de y de noche soy comediante y pues los junto y mi rutina sí hablaba como de discapacidad psicosocial y así, pero por ejemplo Sara y la mala eh, es como más de lo que ellas, cómo ellas viven esto, estas condiciones que tienen eh, de, de salud mental y cómo las han atravesado, así la mala me acuerdo que contaba como cuando era niñita, así su primer episodio de ansiedad y mira, ella como sin saber eh, eh, como esto, porque en el lenguaje de derechos eh, se sabe que la discapacidad no es algo que, que tenga la persona nada más, sino que es esta unión de las características de la persona con las barreras sociales para que la persona pueda, hacer, pueda participar plenamente. Entonces eso es la discapacidad. Y entonces ella dice, y la psicosocial reconoce que hay factores que sí, a lo mejor están como en tus emociones y en tu psique, pero que también el factor social puede, eh, hace interacción con eso y se configura como ya estas condiciones. Entonces la mala contaba cómo eh, ella, su primer ataque de ansiedad fue cuando era niñita y sus vecinas católicas le decían que se iba a acabar el mundo y le leían la Biblia así de que iba a salir fuego de la tierra, e iban a venir unos así demonios y la chingada y era como güey, qué susto. O sea, sí fue un factor social del que le empezó a desatar pues ya todo este... Eh, Episodios de ansiedad y que la llevaron a un trastorno de ansiedad y más cosas, ¿no? Y justo reconocer esa parte de que, de que es de las dos vías y justo cómo. En esta, para pensar en los tratamientos por ejemplo, no solo focalizarlos a la persona, como de tú estás mal y te falta un químico en el cerebro y ten, tómate esto, sino que pues a lo mejor sí, te falta ese químico pero también hay un contexto social que se tiene que transformar para que podamos vivir plenamente y participar plenamente, porque o sea yo no sé cuántas mujeres en México se nos ha decorado un trastorno de ansiedad de saber que podemos salir de nuestras casas y no regresar ¿Sabes?
1: Creo que hay, o sea, hay, hay un montón de... ¿Ven? Es que hablar con... Imagínense que yo tengo la fortuna de tener a esta mujer en WhatsApp. No mamen. O sea, tienen idea de lo feliz que soy en WhatsApp. Por eso no quiero que me hablen de trabajo en WhatsApp, cabrones. No me estén mandando mensajes de chamba en WhatsApp. En WhatsApp hay cosas bonitas como esta. Cuando una de las cosas que aprendí el día que las fui a ver al show en vivo... Es lo estigmatizada que está la sonrisa cuando dices tengo depresión. Yo había confrontado un poco esa dualidad, ese prejuicio, ese, esa cortapisa del pensamiento cuando empecé a bajar de peso. Yo bajé de peso sin intención alguna, sin intención alguna. Yo pesaba, eh, mido 1.65 65 y pesaba 98 a 105 kilos. Ese era mi promedio. En términos de salud sistémica, de lo que le, le correspondería a mi estructura ósea y a mi masa magra y a mi organismo, pues tenía un sobrepeso con calidad de obesidad. Y, y, y se entendía como mórbida porque yo había tenido más del 20% de sobrepeso la mayor parte de mi vida, o sea, desde los 8 años en adelante. Y de repente tenía bajones. Entonces, cada vez que la gente me empezaba a decir que bien te ves, yo decía, ah, esto es lo que entienden mis amigas las anoréxicas y vigoréxicas y bulímicas cuando les estamos haciendo refuerzo positivo a el padecimiento de la... Ok, fue la primera vez que yo lo pude confrontar. Cuando la gente me ve sonreír, cuando la gente me ve disfrutar, de cualquier manera, cuestiona que tenga yo distimia. Y la distimia es una clase de depresión complejita, ¿no? Es como... Tiene sus, tiene sus eh, vamos a decir así, sus características muy específicas. Pero de por sí la depresión se malentiende y se malinterpreta y se mal significa y se mal conceptualiza y se mal previsualiza porque pretende cumplir con los estereotipos visuales de la narrativa literaria. Es decir, si estás deprimido tienes que ser Bridget Jones con un litro de... de de lado enfrente y comer y llorar y comer y llorar y, o pasarte días enteros en la cama sin poder moverte ni bañarte ni moverte o o sea hay un montón de cosas ahí no entonces yo me estaba carcajeando de risa mientras la mala y Sara y Corina y las están perras y después en este show de zoom porque las oigo decir insights perfectos sobre lo que nosotros los locos queremos que se escuche que para el resto del planeta es como hacer chistes sobre una borrachera no Ustedes se ríen porque andan tirados en la peda y bueno, para mí la realidad es esta, la que ellas cuentan en esas rutinas.
2: Ay, justo quería apuntar a lo que decías. Como la depresión, no es como nos la pintan, y sobre todo en las mujeres es súper difícil diagnosticarla, o sea, una mujer mexicana promedio difícilmente se va a quedar todo el día en la cama a comer helado, como Peter Jones, tiene que salir a trabajar, a cuidar hijos, a atender una casa, no sé qué, o sea, tiene un montón de cosas que hacer. De responsabilidades
1: y obligaciones.
2: Y que aún con depresión se rifa y no significa que por eso no viva con depresión, yo me acuerdo, hace unos años escuché una entrevista con la Distegui eh, estaba hablando en realidad ella con un médico, no me acuerdo ni por qué estaba este tema, pero había el diagnóstico como de varias personas que el médico mostraba como casos de que había tomado años como llegar al diagnóstico y uno era una mamá que justo vivió con depresión como 10 años y nadie sabía que tenía porque pues la mamá no estaba todo el día en la cama tirada, como nos dicen que están las personas que tienen depresión, ella llevaba a los hijos al kinder, hacía las tareas, hacía la casa, no sé qué, pero pues todo el tiempo estaba irritable lloraba a la menor provocación o sea, su vida era un infierno, pero como era funcional, pues nadie podía creer que tenía depresión, ¿no? hasta que ya se logró y creo que con muchas mujeres pasa, eh, también este, nos pasan cosas muy feas a las mujeres en la vida, muy violentas desde la infancia y entonces la gente asume Lea, por eso estás traumada y entonces, sí, muchas de... gracias de... Eh, la ¿Te conclusión te te es más? perfecta además del trauma a, a lo mejor te detonó una condición de salud mental que sí hay ahí que atender y no nada más decir Ay, es que se traumó porque la violaron pues sí, güey, pero a lo mejor a ese trauma le detonó un trastorno de ansiedad o un TOC no sabemos yo, yo,
1: una de las formas en las que en el podcast y estos años haciendo el Prebook me ha hecho fácil de comunicarle a la gente y también en mi experiencia personal para explicarles a los otros mis padecimientos, tiene que ver con explicar la locura como con una pizza pero, si ustedes han escuchado esto en otros episodios, queridos escuchas, discúlpenme, lo van a volver a escuchar, cabrones. Me vale madre. Eh, es mi chiste recurrente, ¿ok? Yo quería ser estandopera, pero me chingué la rodilla cósmica. Pasa esto. Uno nace de una masa. La pizza tiene que empezar por la masa, ¿ok? No hay de otra. Y la masa, de un kilo de masa salen un chingo de pizzas, ¿no? Ahí está tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, todos. Esa es la masa, ¿ok? Esa es tu genética. Eso es lo que trae tu cuerpo, tu química cerebral, tu tendencia a la obesidad, tu proclividad a cambios hormonales, tu, todo. Que si, tu, que si tu hígado no funciona bien y después eso chinga tu, a tus riñones, pero también chinga tu estómago y como siempre estás en dolor, entonces ¿qué? ¿Ok? Esa es tu masa. Entonces hay unos que la tienen delgadita, otros que la tienen este, Play-Doh, unos que son Deep Fish. O sea, hay muchas masas, ¿no? Chingón. Luego viene la salsa. ¿Okay? La salsa es eso que pasa inmediatamente después. Inmediatamente después, en términos de un ser humano, es entre que nace y los cinco años. ¿Por qué? Porque eso es lo que no entiendes conscientemente. Estás aprendiendo el código del mundo. Estás aprendiendo cómo le decimos al rojo... ¿Cómo le decimos al enojo? ¿A qué nos referimos? Estás aprendiendo las palabras, estás aprendiendo a distinguir tus emociones al mismo tiempo en que te suceden traumas. Les recuerdo que en este país ya sabemos que las violaciones sexuales suceden entre la familia nuclear y suceden antes de los seis años, en la mayor parte de los casos de abuso infantil en México. Ahí están las estadísticas, googlean mis palabras, el Inegi les va a decir que tengo eh, algo de razón, por lo menos en algún porcentaje. No soy buena con los números. Entonces, en la salsa, la mayor parte de las pizzas de este país... ...traemos abuso sexual... ...ok... ...la mayor parte de las pizzas de este país... ...tenemos abuso sexual... ...privación de necesidades básicas... ...es decir, casa, techo y seguridad estatal... ...o sea, que vivas en un entorno seguro... ...y además traemos... ...una pizza, una masa... ...como con ciertas deficiencias... ...ok... ...porque venimos de generaciones de obesos... ...venimos de generaciones de abusos de drogas... ...de drogas duras... ...y no hablo nada más de las legales... ...sino de las ilegales también... O sea, somos generaciones que han vivido a punta de comer todo el tiempo eh, azúcar a lo loco, pero, a lo, o sea, así como si no hubiera mañana, como si las caries no existieran. Y además hemos tomado hormonas, hemos tomado tratamientos que alteran el, el señor camotero presentándose en nuestro podcast, este es el momento del camote.
2: ¿Pero es en tu casa o aquí en la mía? Es en Porque mi
1: casa, así de fregón Oye. está el audio Así de está pasando el señor de los camotes Este es un momento de reflexión Para entender que a la vida tú no le impones nada
2: Oye. Nada La vida dice,
1: es la hora del camote Y tu reflexión sobre la pizza me vale tres chicharos ¿no? Okay, no sé si el señor de los camotes se volverá a presentar Mientras tanto continuaremos con la salsa Entonces ya establecimos, ¿no? Que como mexicanos, nuestra masa tiene unas características que nos hacen conjuntos y proclives a un montón de enfermedades que tampoco está atendiendo el Estado. Luego, como salsa... Tenemos un montón de cosas en común, porque la mayor parte crecemos en abuso sexual, ¿no? Y luego ya viene que el queso de tu, de tu crianza, ah, que es que la fuiste, que veías de chavito, qué te gustaba en la tele, como decía la mala, ¿no? Pues es que yo veía en las, eh, eh, lo, las películas con todos estos desastres, crecimos en Terminator, crecimos en... ¿En qué, en qué época creciste, no? ¿Qué George Orwell leíste, no? Y luego viene que si el topping, ese ya lo escoges tú, ¿te acuerdas? En las pizzerías normalmente tú escoges el topping siempre, y el topping es esa pendejada que cometiste cuando sabiendo que no debías echarte esa pinche raya estando angustiada, te la echaste. ¿Saben? Ese es el grado. ¿Qué pasa si la vida nada más te da a escoger rayas? ¿Qué pasa si la vida no te da queso? Esa, lo está dibujando, lo está dibujando. Yo creo que voy a tener que poner esto en, en Instagram Muchas para que vean los dibujos. Muchas gracias. Muchas, por fin alguien que sabe escribir escucha mi teoría de la pizza. Entonces, ¿qué pasa? No? Pues todos tenemos una pizza con un montón de ingredientes, con toppings que hemos ido escogiendo con la vida y, y las medicinas, la psiquiatría, la neuropsiquiatría está tratando de atender cómo resolvemos que ahorita, con este topping que tienes, te me estás muriendo, pero además tienes todo esto abajo, ¿no? ¿Qué droga te doy para ayudar a que tu masa no esté jodida? Y ese es un camino. Ese es un camino. Luego, a ver, este topic ya se nos chingó, güey. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos de la pizza? No, güey. No lo puedes sacar de la pizza. Tú eres la pizza. La pizza eres tú. ¿Cómo lo integramos? Órale, meditación. CBD, THC, terapias alternativas, comunidades, arte. no Todo lo que puedes hacer dentro de lo cognitivo-conductual, de lo que llenas tus horas conscientes. No vas a poder hacer mucho por tu salsa. Más que aceptar que está ahí y ver qué le combina de los toppings de la vida para que no te sepa tan mierda. <risa> Porque no va a cambiar que hayas sido abusada o abusado o que no te hayan reconocido o que te hayas sentido de otra manera que tu cuerpo o que alguien haya abusado de tu cuerpo sin que tu mente entendiera que era abuso. No va a venir manera. Esa salsa ya está ahí. Esa masa ya está ahí. Quiérete con esa salsa y con esa masa. Ese es el nivel de sistema del que habla Cori, ¿no? Donde se vuelve legítimo no tener un diagnóstico. Porque claro que nos está afectando a nivel sistémico, social, ser una generación que lleva 13 años en guerra contra el narco. Hay niños que hoy tienen 13 años que nacieron en esa guerra, ¿ok? ¿Ya se dieron cuenta? El promedio de embarazo adolescente en este país es 12 años. O sea, no acaban de arreglar la primera vez, ¿vale? ¿Vale? Pues, ¿cómo no? Llevamos 13 años en guerra contra el narco.
2: Ay, de las infancias. Sí, está súper fuerte cómo toda esta construcción social y, y cómo ellos ya nacieron, ellas y ellos ya nacieron en eso. Y cómo va moldeando también la forma en la que pueden ver la vida y hacer su proyecto de vida, ¿sabes? No sé. Pero pues nada que ver con salud mental. No sé por qué estaba pensando en eso.
1: No, pues <risa> es que todo que ver con salud mental. Porque una es la propia... Una es la que te hace decir, estoy orgulloso de estar loco. A mí, cuando te escuché la primera vez decir el orgullo loco, me hizo mucha confrontación. Ah, debo, debo contarles, quienes escuchan este podcast desde entonces, sabrán que yo vine y conté lo que pasó en ese, en ese evento. Eh, no sé si Cori lo sepa, no, no, me no sé si lo recuerde tal vez, pero... ¿El orgullo loco? Eh, no, del ¿El día, de el el día foro? del foro, el día del foro, eh, yo, yo entré con un ataque de pánico al foro. <risa> chale, no he hablado con nadie de ese día sobre ese día, es muy extraño este momento para mí el foro sucedió en la Biblioteca México, 1985 esa zona, era zona de guerra, ok piensen en las fotos que vieron ustedes en 2017 con el temblor, ok atrás de la Biblioteca México está te el Televisa, Chapultepec yo, yo crecí ahí, ¿tienen idea de cuántos meses nos pasamos en ruinas? ¿Tienen idea de cuántos meses pasaron en el parque que hoy está enfrente de la Biblioteca de México un montón de gente viviendo en las calles? ¿Tienen idea de lo que sucedió con esa gente mientras menos recursos tenía y menos comida tenía? En 1985, cuando el presidente le dijo a todo el mundo no nos manden ayuda, estamos bien. Más o menos lo que está pasando ahora. ¿Tienen idea de cómo crecimos? ¿Tienen idea de lo que me pasó ahí? ¿Se pueden imaginar qué me pasó ahí? Yo me acordé ese día. ¿Qué me pasó ahí? Y... Por fortuna no fui sola, me estaba acompañando un amigo muy querido y por eso pude llegar al foro, porque no sabía ni dónde estaba parada. Y me sentó, o sea, me dejó así como y me empujó al escenario <risa> y me fui a sentar. Y nos aventamos de ese foro, yo dando el papelón de... Ay, sí, perdón, llegué tarde, como, sorry. por Y entonces entienden por qué nos dicen, eres una intensa que le gusta siempre llamar la atención. Sí, sorry, es que mire, yo no calculé que iba a llegar a este foro y me iba a acordar de un recuerdo traumático, perdón, no lo vuelvo a hacer. Nada más vengo a sacar la chamba, saco la chamba y ya me voy, se lo juro. Bueno. Y saqué la chamba y me fui. Yo me acuerdo que ese día platicábamos de... lo difícil que es internarte, de cómo a todas nos ha costado trabajo cuando hemos tenido que ir, ¿no? Y este asunto de, de llamarnos locos, me parecía difícil. Cuando estamos tratando de validar, necesito atención médica y vienes con todos los años de prejuicio en donde la locura es un estigma. La primera vez que yo oí a Cori decir el orgullo loco, dije, ¿de qué estás hablando, mano Eso no se dice, eso está muy bien correcto, eso no se debe decir, es una mala palabra, no te ves bien, no seas mala damita. Lo hice, o sea, me, me choqueó. Y luego me acordé que a mí tuve la fortuna de que me educara Don Oscar de la Borbolla, en muchos sentidos. Yo a Don Oscar de la Borbolla y a Doña Beatriz Escalante si tengo padres literarios, son ellos. Ellos me han enseñado a no solo escribir correctamente como Dios manda y hacer la talacha de escribir de ándale, ma hija, corrige y edita. Y esa como a, no... a ver, en voz alta, ¿sabes? Todas esas cosas, sino a sentir pasión por escribir, ¿no? Y mi maestro escribió una oda a la locura. Mi maestro escribió las vocales malditas y en las vocales malditas se habla de nosotros los locos todo el tiempo. Y yo he leído las vocales malditas en ataque de pánico para tranquilizarme. El orgullo loco. Yo no puedo entender la comedia. Porque yo no me sé reír porque tengo depresión. Yo no merezco la felicidad, ¿saben? Eso es la depresión. No poder procesar okay. la felicidad. No es, que quera, no es que nos demos al piso, es que no la procesamos. Es como tóxica para nosotros. Es como ser perros y querer chocolate, ¿ok? Yo anhelo ser feliz. Pero no la proceso. He tenido orgasmos que me han provocado cefaleas inoperantes, que me desmayan. Por fin conquisté sentir un orgasmo. Por fin lo logré después de tantos años de abuso sexual y de mal procesamiento y de mal programación. ¿Y qué sientes? Ah, sí, mire, siento que me voy a desmayar y me duele horrible como si un dolor de muelas, pero adentro del cerebro. Gracias. No mames. O sea, no podemos, ¿saben? La depresión tiene muchos niveles. No, no tengo un mal genético genético como la bipolaridad o de nacimiento como la bipolaridad o neurálgico como la bipolaridad, hasta donde, o sea, no nací con la depresión, hasta donde se sabe nadie nace con ella, hasta donde se sabe, la mente es tan poco explorada como el espacio exterior. Lo que sí sabemos es que hay traumas que sí nos modifican y que por eso después necesitamos químicos de manera externa. Yo he vivido 16 años con pastillas y los otros dos, los últimos dos y medio, me le he pasado a punta de THC y de CBD. Y este podcast se está grabando para controlar el ansia y para poder vernos a los ojos y para todas esas cosas a punta de THC. Yo me eché mi dosis en mi muy fifí Da Vinci y estoy, estoy con una micro dosis de híbrida es mi tercera dosis del día y la pongo en mi diario en donde están todas mis horas de consumo y cuándo consumo y en qué día de mi ciclo del día porque esa clase de freak soy y lo hacía con las medicinas el orgullo loco implica que todos tenemos derecho a reconocernos traumatizados
2: pues no sé si traumatizados, pero sí reivindicar como este ser loco sin necesariamente significar una enfermedad, porque justo como desde este paradigma médico, es una enfermedad de la que te tienes que curar. Y pues no, ¿no? Más bien es una condición con la que vivimos. Y justo también hacer como este stand-up fue poderlo nombrar desde otro lado, porque siempre la gente piensa que sufres ansiedad, sufres depresión. O sea, yo no sufro mi vida. Vivo con ansiedad, pero no la sufro, ¿sabes? Y hacer ese stand-up fue también poder nombrarla desde un lugar que reivindica mi existir más allá de mi condición de salud mental y de la, y de la sufridera, del Valle de Lágrimas. Siempre también hablar de, de salud mental es hablar de estigma, es hablar de abusos, de violencia, y sí hay que visibilizar justo para poder hacer conciencia y transformar las cosas, pero creo que también podemos hacer conciencia desde la risa, y más bonito, para qué sufrir, porque también justo... Ya lo dijo
1: Giovanni Gabriel, y no vale la pena sufrir, para qué... Pues llorar? sí, y
2: justo también, no va a analizarlo, no, no nos burlamos de las locas, sino nosotras como personas locas nos atrevemos a nombrarnos desde este lugar. Desde eso, ¿no? Y justo como que esa línea también tener claro de no, no banalizarlo, no, no estigmatizar a las personas que vivimos con eso, no subimos a ridiculizarnos, subimos a hacer conciencia sobre esta que es nuestra vida, nuestra forma de vivir con estas condiciones que tenemos y nombrarlo des, dignamente, ¿no? Desde la alegría y que podemos salir todos y todas felices de, de, de ese show. Y eso es lo que está chido del stand-up también. Y de hablar de salud mental desde ese lugar. Dejar de sufrir nuestra salud mental, vivirla y hasta gozarla. ¿Por qué no atrevernos también?
1: Sí, gozarla. Reconocer. Gozar la Reconocer que desde estos eh, padecimientos de estas fracturas de la mente, de estas condiciones de vida, tenemos un montón de silver linings y tenemos un montón de herramientas. Yo siempre estoy diciendo que gracias al trastorno de ansiedad generalizada soy una buena planner de negocios para digital. Lo siento, me sale bien. Gracias a la, a la depresión tengo la enorme capacidad de ver problemas que van a venir porque yo siempre vivo en lo peor gracias a ella. El borderline me da un montón de oportunidad de manejo de la velocidad y tengo un montón de estamina. No hay día en que yo no tenga un ataque de ansiedad. No importa que viva encerrada en mi casa, protegida de mi agorafobia. No importa. No hay día que no tenga un ataque de ansiedad. Y los ataques de ansiedad se sienten en la garganta, en la boca del estómago, te marean, te provocan temblorina, te cambian la temperatura del cuerpo. No puedes respirar correctamente, te, 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 te provocan fríos y estupores, tienen que ver con tu ciclo menstrual, te debilitan, te pierdes mucho, físicamente pierdes mucho. Es mucho lo. Por eso tanta gente termina haciendo tanto ejercicio, ¿saben? Porque el ejercicio nos pone como en sincronía con él, con la mente, le exiges tanto por afuera al cuerpo, de lo que la mente te está exigiendo al cuerpo que finalmente puedes encontrar una especie de balance, y, y por eso defiendo mis 20 minutos todos los días en mi esté, pero, o trapear con, mientras bailo merengue, o lo que sea ¿no? pero son mis 20 minutos de mi cuerpo y yo, y mi cuerpo y yo, y 20 abdominales o lo que sea cabrones, pero encuéntrense un momento donde ¿no? Yo quiero empezar a cerrar porque pues no nos vamos a quedar aquí cuatro noches, ¿verdad, mana? Una cosa simple. Pero he tratado de invitar a profesionales de otras eh, cosas que no tengan que ver con marketing, que es lo que yo hago para ganarme la vida, para platicar de qué vemos en nuestra industria sobre cómo ese oficio nos afecta. O sea, por ejemplo, la gente que trabaja en marketing, eh, eh, todos tenemos un poquito de ansiedad generalizada y la pandemia nos lo ha hecho un poco... ¿No? ¿No? Eh, la depresión creo es generalizada Sin importar el oficio Pero veo ciertos eh, padecimientos específicos Los doctores hoy Que siempre viven Los médicos los, los médicos que están en hospitales COVID De por sí siempre tienen un poco De narcisismo Porque no mamen, Salvan vidas Ese es su trabajo eh, Y también tienen un mucho de ansiedad Son gente muy reactiva Dependiendo del tipo de trabajo que hagan y lo que he platicado con ellos tiene que ver como con un poco de, de, de depresión, porque ven tanta, tanta muerte y tanto... También me lo platicaba Balam Garcés, que trabaja en el, en el Parlamento, sobre sus compañeras que hacen activismo para feministas. Dicen, ya están tan acostumbradas a ver violaciones y que es como si el dolor ya no les pesara. El stand-up hoy la está pasando mal, como cualquier entretenimiento, ¿no? Como cualquier espectáculo de entretenimiento. Ustedes dependen de que los bares, de que los centros de espectáculos estén abiertos, no, sin importar el tamaño, si llenaban estadios o llenaban teatros pequeños, dependen de que esos espacios de entretenimiento y congregación funcionen, ¿no? Y hoy no podemos Hoy el virus no nos deja reunirnos como antes. Bueno, en caso de que no padecieras agorafobia como yo y te gustara salir a la calle, no te deja ir al teatro, no te deja ir a conciertos, no te deja reunirte, ¿no? Y eso les debe estar cortando un montón la chamba. Pero también un, un reclamo constante de, de la gente que conozco que trabaja en la industria del entretenimiento y la comedia es ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde te burlas de lo que pasa? El COVID es un tema de moda y nuevo, eh, de moda, nuevo, eh, poco informado. Del que hay que burlarse, porque si no, ¿cómo lo vamos a sobrevivir? ¿Y hasta dónde? Entonces, esas son mis dos preguntas de salida, Curry. ¿Qué le está pasando a tu industria en términos de padecimiento? ¿Y cómo se habla de COVID responsablemente desde la comedia?
2: Eh, sobre los espacios, sí, pues definitivamente y siempre que pasa una emergencia lo primero que sufre pérdidas es la cultura, como que no se ve como una prioridad, y no es la primera vez, o sea no solo con el COVID, te digo que siempre que, hay, que algo se empieza a tambalear, lo primero que pierde es la cultura, pero también creo que hay muchísimas formas para llevarlo a cabo, o sea, el punto del stand-up es, stand es un género de la comedia, es un género literario y va pues de decir algo, de, es, una, es un género de opinión y entonces mientras podamos decir algo e interactuar con la gente se logrará ahorita pues estamos haciendo digital eh, pues se pasa por Zoom por Meet por YouTube si sí se pierde mucho la interacción con la gente porque también una parte importante del stand-up si sí es que se estén riendo ahí de inmediato. Entonces la digitalidad a veces, ¿no? O sea, cuando es en vivo ponen en el chat jajaja ja, ja, y sí se sabe y está padre y se lo pasan bien, pero sí no es lo mismo. Y bueno, pero siempre la vida cambia, el cambio es lo único que es seguro. Entonces creo que sí tenemos que encontrar formas y de seguir diciendo como estas opiniones y, y no, no callarnos, ¿no? Sobre todo las mujeres que tanto trabajo nos ha costado tomar los micrófonos y el espacio público y podernos además nombrar desde la risa, porque también siempre que las mujeres somos visibles es porque ya fuimos víctimas de algo y porque la pobrecita y, y recientemente porque delincuentes porque no o sea no la, los reclamos de justicia la gente los lee como sí, es como si se nos
1: estuviera prohibido ser líderes o ser eh, héroes o ser muy, ejemplo sí,
2: hay cambios y, y hacerlos las mujeres de verdad que están haciendo los cambios y, y bueno pero creo que hay que encontrar formas y definitivamente no es lo mismo pero en el stand-up además el stand-up es bien bajo producción es un micrófono y tú y tan tan, entonces yo creo que a, al menos ahorita se ha logrado en línea pero ojalá podamos ya juntarnos porque si sí, reír juntas es lo mejor y sobre lo que decías de, del COVID de cómo hablamos con él, yo soy de la opinión que podemos hablar de todo y burlarnos de todo siempre y cuando lo hagamos, no desde un lugar de escarnio, por ejemplo del COVID pues podemos hablar de lo que nos atraviesa de cómo lo vivimos, a lo mejor nombrar las desigualdades, pero nada que pueda... Eh, Hacer ya burla de alguien en específico o escarnio o hacer algo que pueda ser ya doloroso, porque también el punto es como reírnos, no pasarnos de listillos ahí en el escenario con la gente. El punto es que se la pasen bien. Y sí, yo creo que podemos reírnos de todo. Solo, o sea, pues, ¿en qué? ¿Cómo enfocamos? Eso eh, es lo que ya va a resultar en un chiste clasista, racista, La falta sexista. de empatía,
1: ¿no? Como en todo, la falta de empatía. Tal vez no es cómico, pero para mí el sentido del humor lo define Oscar Wilde. Eso es lo que yo entiendo por humor. una comedia
2: muy elegante.
1: Eso es lo que yo entiendo por humor. Perdón, en ese sentido me educó José Antonio Alcaraz y José Antonio Alcaraz me ponía a leer Oscar Wilde,
2: ¿no? Es que es otro género literario también de comedia, pero sí, super y hoy, bueno.
1: Y hoy me Él río con la ironía,
2: con el absurdo, con la cachetada, con guante blanco para los que le caían mal. Era muy sarcástico. Eso ¿no?
1: es, eso es lo que yo entiendo por comedia. Y hoy lo que me, lo que me regresa a mi centro, eh, cuando necesito comedia, cuando me quiero reírme, yo voy corriendo a ver a Tic Notaro, voy corriendo a ver a Hannah Gatsby, amo ver eh, comedians. In cars. Getting coffee. Y y, y trat esa es la clase de, de de comedia que me, que me acomoda, ¿no? Que me hace sentir bien. Creo que la comedia es un asunto terriblemente sofisticado y que depende brutalmente de quien la lee, como cualquier género literario. Yo no trago a Tolkien, sorry. Tolkien no, o sea, no, sorry, no, me da. Soy muy fan de Star Wars, ya sé que es casi obligado que uno que es nerd, este, pues sea nerd de abolengo. Tolkien me da hueva, perdón. Tolkien me da hueva y ni siquiera soy fan de Star Wars por ser fan de, de Lucas. Soy fan de Star Wars por ser fan de Joseph Campbell. La comedia es a modo Y desde la comedia se puede tener empatía Desde la comedia y, y creo yo, como dice Tig Notaro Que se trata de ese momento En el que you get me Y conectas, y el junto conecta Y estamos todos conectados Cuando todos estamos conectados Se hace poesía It happens que te estás riendo Y eso es comedia Cory, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te busca en Twitter? ¿Dónde te busca en Instagram? ¿Dónde te busca? ¿Dónde te encuentra?
2: Sí, miren, ahorita sí, todo digital búsquenme en Twitter como Corina del Carmen, en Carmen la E es un 3, y en Instagram Corina- -del, del Carmen, y justo me pueden ver, este 19 de septiembre vamos a tener un show de recaudación para las compas de la Casa Refugio, ni una menos y va a estar varios está va va estar... ¿te lo mandé por WhatsApp? Me
1: lo mandaste por WhatsApp, pero yo este, tendré que decirles a todos que esto se graba el lunes 14 y que muy probablemente ustedes lo hagan en una semana y además está pasando el señor del afilador que nos va, a, a, a está, qué bonito anuncio con, con, con música de fondo, pero aunque no aunque van a estar escuchando ustedes esto después, por favor, escribanle a Cori, porque ella tiene mucho contacto con las morras que están defendiendo los frentes, eh, literal con el cuerpo, y siempre tiene iniciativas que tienen que ver con ayudar a las morras que están allá afuera y tiene un montón con bueno, esta
2: es iniciativa de Emir Ramírez y pues ya, pero sí síganme en redes y ahí pues anuncio de futuros shows y todo, y ahora que es digital es más fácil solo conectarse, estás haciendo tu huevito y te
1: conectas. Y sí te la pasas bomba, dude, o sea, sí me, me la pasé increíble, esa fue muy bonito, ya da mucho, Chula. da mucho mal feeling cuando cuelgas porque es como, ya no puedes reírte con el de junto de, ¿a poco no te cayó súper bien ese chiste que es lo que yo pude vivir el día que te vi en vivo? Me da muchísimo gusto que sigan los shows que, nos sigamos riendo todos y a, a ti que nos estás escuchando acuérdate que de verdad reír es un abdominal es una que haces desde el corazón hasta el estómago ¡Ay, si, qué tienes, si tienes mucha suerte haces ese abdominal hasta el fondo el fondo de tu cuerpo y tienes un <risa> orgasmo tengan muchos orgasmos porque son de quien los trabajan, yo soy María Isabel Mota eh, me pueden encontrar en arroba el en Instagram, en Twitter ya saben que Facebook casi no lo veo eh, pueden escuchar este podcast todas las semanas salvo cuando los fierros nos traicionan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBooks y por supuesto en Dixo.com.
0: Bye.